0: Jag vill läsa tillsammans med dig ifrån Johannes evangeliet, det tionde kapitlet och ifrån den elfte versen, Johannes 10 och 11. Överskriften över sammanhanget är liknelsen om fåren och den godheden. Läser i Jesu namn. Jag är den godheden. Den godheden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är hede och inte äger fåren. Han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar jorden. Han är ju lejd och bryr sig inte om fåren. Men jag är den gode heden, säger Jesus. Och jag känner mina får och de känner mig. Liksom fadern känner mig. Och jag känner fadern och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får som inte hör till den här follan. Också dem måste jag leda och de ska lyssna till min röst. Och det ska bli en jord och en hede. Fadern älskar mig och därför att jag ger mitt liv för att sedan få det tillbaka. För ingen har tagit det ifrån mig Jag ger det av fri vilja Jag har rätt att ge det Och jag har rätt att få det tillbaks Detta har min fader bestämt för mig På många ställen i Bibeln så liknas både Gud och Jesus vid en hede Till exempel i psalm 23 Jesus säger i texten vi läste nu att jag är den gode heden. Om heden inte leder sina får utan släpper dem och går därifrån då är risken stor att fåren springer iväg och hamnar vilse. Och risken är då stor att de springer ifrån långt ifrån sin mat och sitt vatten. Och utan bete och vatten så riskerar fåren att svälta och dö. Hedens högsta prioritet är just att föra fåren till deras mat, alltså till deras bete. Hedens roll är livsviktig för fåren. Han har deras hälsa som sitt högsta mål och han är beredd att göra allt för att leda dem rätt. Vägen till betesmarken den kan gå över krångliga och jobbiga berg och dalar genom snår och ut med väldigt smala stigar. Och får en funderar kanske över vad heden egentligen håller på med ibland. Har han överhuvudtaget någon koll på vart han för oss? Svårt att veta om får funderar jag vet men om. Men det är lugnt för... Heden ser målet tydligt och klart framför sig och han både vet vägen och känner vägen väl. Det hänger en stor tavla ovanför altaret i Röftele där jag arbetar. En stor målning och det är ett lamm som har tagits ut för en kant och allra längst ut på kantet inför ett bråddjup. Hål så hänger lammet precis på kanten. Men en hand har fått tag i pälsen på lammet. Och den handen sträcker sig upp och håller precis på en kant med den andra handen. Det ser helt livsfarligt ut. Det är heden som med risk för sitt eget liv, beredd att betala med sitt eget liv, håller så lite säkerhet och gardering som möjligt för sitt eget liv men sträcker sig så långt det behövs för att nå fåret och kunna rädda hem fåret. Fåren kan vara trygga även om de på tavlan hamnar långt bort ifrån där de ska vara. För Heden han är beredd att göra allt för att få fåren att hamna rätt. Han är beredd att göra allt för att rädda lammet. Över hela världen finns människor i olika åldrar som har det gemensamt att de har bett samma bön över sitt liv över många år. Bönen, herre led mig på den rätta vägen. Gör allt som jag behöver, du som känner mig. De människorna delar också den märkliga erfarenheten av att ha blivit ledda genom olika situationer och ändå till slut hamnat rätt. Jesus säger inte bara att han är den gode heden, han fortsätter versen med orden en god hede ger sitt liv för fåren. För hedarna i Bibeln så handlade det mycket om att rädda både får och lam för att rädda det räddade ekonomiska värdet i varje får. Ett förlorat få, det var en ekonomisk olycka. Den godheden, Jesus kom inte till vår planet för att rädda hem det ekonomiska värdet hos oss som individer. Han kom för att rädda det eviga livet i oss. Det liv som alla människor en gång förlorade i tidens början. När människan lämnade Gud och gick just sin egen väg. Jesus är typexempel för en som räddar. Det han vill rädda oss ifrån det är att vara utan Gud för evig tid. Det finns en evig väg min vän. På den vägen lever vi om vi än dör. Vi hittar den vägen om vi tror på Jesu död för våra synder och hans uppståndelse. Den tron ger oss det eviga livet som en gåva. I Matteus 26:32 så säger Jesus Matteus och 32, Men när jag har uppstått så ska jag gå före er till Galileen. Och i Markus 14 och 18 står exakt samma ord. När Jesus träffar lärjungarna i Galileen, så har de gått tillbaka till det enda de har kvar, och det enda de kunde, nämligen att fiska. De har gett sig ut på galileiska sjön, och de landar på stranden tidigt på morgonen medan gröningsmörkret fortfarande ligger kvar. De ser en glödbädd på stranden framför dem och någon står där. Och personen ropar till dem. Har ni fått någon fisk? De känner igen frågan och rösten. Och när personen på stranden fortsätter att ropa. Lägg ut näten på andra sidan. Då känner lärjungarna även igen situationen. Det här har hänt dem en gång förut. De gör som mannen på stranden säger och de får 153 fiskar i sina nät. Då förstår de att det är Herren Jesus som står bredvid glödbädden på stranden. Petrus klär sig och hoppar i vattnet och tar sig in mot land mot Jesus. Jesus har alltså bett lärjungarna att ta sig till Galileen efter sin uppståndelse och han möter dem nu på samma strand som han en gång gjorde det första fiskundret. Han möter dem där han första gången kallade dem. Det är ingen orimlig tanke att lärjungarna bleknar vid tanken på att de lämnade honom och sprang ifrån honom på ett semande kvällen. Och Petrus har naturligtvis inte glömt hans svek. Tre raka lögner om att jag inte känner Jesus. Kanske trodde de allihop att det var slut, att de var borträknade ur Jesu tankar. Men han ville träffa dem på själva kallelseplatsen. För att visa att han är trofast, om än inte de är det för att visa att han är full av nåd. I samtalet som följer så ger han dem nytt förtroende, ny frid och stor uppmuntran. I Matteus 16:8 så säger Jesus till Petrus. Och det här är ett fantastiskt sammanhang. Han säger i Matteus 16:18 Matteus 16, och 18. Jag säger dig, du är Petrus, klippan. Och på den klippan ska jag bygga min församling. Det första ordet som Jesus benämner Petrus med. Du är klippan. Grekiska patrus. Det beskriver en liten sten. Petrus, du är en liten sten. Jesus visste vad Petrus skulle göra. Han skulle svika honom framöver. Och efter att Petrus svek Jesus, tror jag att han kunde identifiera sig väldigt väl med att jag är en liten ynklig sten. Inget stadigt att stå på. I nästa ord byter Jesus betydelsen. Han säger: På den klippan. Då använder han det grekiska ordet Petra. En stor klippa. På den klippan ska jag bygga min församling. Så Petrus litenhet, begränsade person, ses av Jesus som en stor klippa som han kan använda till stora saker i framtiden. Från ett stort svek får Petrus ett stort förtroende. Det står i Johannes evangeliet 21 och 15 och framåt. När de hade ätit så sa Jesus till Simon Petrus, Simon Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör? Simon svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa, för mina lam på bete. Och han frågade honom för andra gången, Simon Johannes son, älskar du mig? Simon svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa, var en heder för mina får. Och han frågade honom för tredje gången, Simon Johannes son, har du mig kär? Och Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade, har du mig kär? Och han svarade, herre, herre du vet allt, du vet att jag har dig kär. Och Jesus sa, för mina får på bete. Petrus skulle leda och rädda. Han skulle hela det trasiga. Han skulle bli klippan som Jesus skulle bygga sin församling på. Och nu där på stranden blir Petrus den klippan. Just i den stund där hans svek sved som mest får han sin uppgift. Var en heder för mina får. Petrus fick som uppgift att ge föda åt Jesu får. Hans lärjungar. Han fick ansvar för brödfödan, för utspisningen, för undervisningen. Helandet av sjuka. för Förbarmandet över det svaga. Ja, att göra allt det som Jesus hade gjort. Det skulle nu lärjungarna göra med, Jesus, med Petrus som heder och ledare. Så på samma strand kallade han dem en gång till. Han kallade dem att rädda, att lyfta, att leda. Och med sina liv visa på det rätta och ha de trasiga människorna för sina ögon där de går fram. Därefter säger Jesus till Petrus, följ mig. Det är den kristna kallelsen uttalad från Jesus själv. Att följa honom genom att leda, styrka och hjälpa. Och hela det som är trasigt. Och den kallelsen har varken urvattnats eller reducerats till något mindre än de orden. Att vi ska vara de människor som leder varandra rätt. Och är varandra till nödvändig hjälp. Ditt och mitt liv i Jesu efterföljelse, det handlar så mycket om att vara en god heder för varandra. Barmhärtiga hedare som är beredda att göra vad vi kan för den som är i nöd. För den som har kommit vilse. Jag har svårt att se att vår stund på jorden kan bli vackrare eller starkare. Än att vi får leva den i omsorg om andra. I omsorg om varandra. Vi är kallade för mord mod i modlöshet och hopp i hopplöshet. Ljus i mörker och ork i orkeslöshet. Och du som själv känner dig orkeslös precis nu. Eller befinner dig i någon slags nöd i din situation. Det finns någon människa i din närhet som vill hjälpa dig. Men du behöver själv ropa hjälp. Både till Gud men också till människor. Vi som behöver hjälp av någon, vi får ropa lite starkare och lite tydligare. Och vi som vill hjälpa, vi får lyssna lite noggrannare. För både ropen och hjälpen finns nära oss hos varandra och i varandra. När vi ropar till Gud i vår nöd då svarar han ofta med att leda någon till oss eller att leda oss till någon som hjälper oss rätt. Det är ingen av oss som sitter inne med All kraft som behövs för att rädda en människa som är sårad. Vi bidrar med en del, både du och jag. Men det är ingen ensam som klarar av en annan människas hela situation. Vi är många och vi är olika. Det är en otrolig kraft i det. Men det viktiga är min vän, att det händer något, att vi agerar och att vi gör vad vi kan, att vi inte dröjer. I Matteus 18 och 12 så säger Jesus, vad tror ni om detta, säger han. Om en man har hundra får och ett av dem springer bort, lämnar han då inte de 99 i öknen, i bergen? Alltså inte hemma i någon trygg i ladan utan lämnar han då inte dem i bergen Och ger sig ut och letar efter det som har kommit bort Han agerar på en gång när nöden syns Vi ska inte dröja med vår hjälp Till den som ropar i nöd Jesus når långt med sin utsträckta hand Den här tavlan hemma, den är en överdriven målning för han sträcker sig så långt. Han sträcker sig ungefär som att det går inte att nå en människa eller ett lamm i en så tillkrånglad situation. Och i en så uttröttad situation, en så sorgsen situation eller en så sårad och omotiverad situation som du och jag kan känna oss i. Dit ingen människa når, även efter tappra försök. Dit når Kristus. För att när han sträcker sig, då sträcker han sig beredd att dö för att få tag i oss. Så din situation just idag. Den kan sträcka sig 30-40 år tillbaka i tiden. Eller den kan handla om nuet. Men till och med i tiden sträcker sig den godheden. För att få tag och hela det som är trasigt. För att kunna dra dig upp på vägen, på spåret. Ge dig riktning på väg hem till Gud. Det är en Full verksamhet. Gud är på tå över hela världen precis nu för att hitta människor som har gått sönder, som har gått en annan väg, som har tappat bort hemmet lugnet. Genom människor så räddar Gud varje dag tusentals människor hem tillbaka till det eviga livet. Amen. Herre jag vill be dig Gud, himmelen och jordens skapare, i din son Jesus Kristi namn, att du ska nå den som precis nu behöver det här skräddarsydda hjälpen ifrån dig. Herre jag ber att den som far illa av att inte känna sig älskad Ska få höra någon människas kärlek redan idag, Herre. Gud, vi vet att längtan efter kärlek, det ropet donar i vår tid. Det är öronbedövande starkt. Längtan efter, älska mig. Jag ber Gud, om någon känner så här... Att du ska nå ända fram till den människan med din kärlek. Och jag ber att vi ska höra ropen och lyssna på människan. Och inte prata utan höra vad den har att säga. Låt oss få läka varandra med kärlek genom att och lyssna Gud. Och tack att du inte har övergivit ett enda av de hundra fåren. Så ingen av oss här inne, ingen av dem vi tänker på, överger du. Du har redan siktet inställt på att hitta, att finna, att lyfta och föra framåt på vägen hem. Tack för det eviga livet, Jesus Kristus. Amen.